0: שלום לאניטה פרידמן.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך? אנחנו בפינה Successful, ללמוד ממצליחנים, והטייטל שלך זה יושבת ראש ויצו העולמית. נכון. יפה, אז זה טייטל מאוד מאוד מכובד. אנחנו מאוד מתעניינים בפינה Successful תמיד ללמוד על, על אנשים כמוך שהגיעו... למעמד כזה, ובטוח עשית כמה דברים מוצלחים בדרך בשביל שזה יקרה. מעמד שמשפיע על הרבה מאוד נשים וילדים, ובאמת, לפני שאולי נצלול, אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים באמת מה זה ויצו. אני מודה שאני לא הכרתי את כל הפעילות של ויצו, אבל כשהזמנתי אותך לשידור, אחד הדברים הכיפים במקצוע שלי, זה בעצם, נכנסתי וחקרתי וראיתי מתי ויצו הוקמה, ולמה היא בכלל הוקמה, ומה הייתה מטרה, ושבעצם המטרות השתנו מאז קום המדינה. אבל אני בטוח שזה יישמע הרבה יותר טוב אם את תסבירי.
1: בסדר גמור. תודה. תודה קודם כל על ההזדמנות uh, להיות פה. אני, זה מאוד מחמיא לי. Uh, אז כך, כמו שאתה אומר, ויצו נוסדה ב-1920 uh, באנגליה על ידי נשים ציוניות. הן היו בעצם הנשים של הראשי הציונות. Uh, הן היו נשים חזקות, הן היו סופרג'יסטיות כולן.
0: מה זה סופרג'יסטיות?
1: סופרג'יסטיות, הם נלחמו אה, למען אה, הזכות של נשים לבחור. Mm. הם היו בתנועה סופרג'יסטית באירופה, באנגליה בעיקר. ובעצם הם נתלוו לבעלים שלהם בביקור בפלסטינה, 1918-19, וראו... אה, איך הנשים והילדים חיים באותה תקופה פה. גם מתוך ציונות הם האמינו בצורה מאוד מאוד עמוקה, שאישה צריכה להיות מאוד אקטיבית, חלק אקטיבי של בניית מדינת ישראל. ציונות. מדהים. ובגלל זה הדבר הראשון שהוקם על ידם זה הקרש, המעונות יום, מקומות איפה שנשים, תוכלנה להשאיר את הילדים שלהן.
0: ולהתפנות בעצם. כדי
1: להתפנות, כדי ללמוד, כדי לעבוד.
0: קראתי שזה היה גם, הם הקימו סוג של טיפת חלב בדיוק, ראשונה. בדיוק,
1: זו טיפת חלב הראשונה. יש לי תמונה במשרד של חמור, שעובר עם חלב, שבמקור זה היה באמת, היה עוני אדיר פה במדינה. גם במקומות האלה לימדו נשים איך לגדל ילדים, כל מה שקשור להיגיינה, כל מה שקשור לחינוך. אז זה היה ההתחלה, אבל מהר מאוד ושנשים חלוציות היו באות ללמוד איך לעבד את האדמה, ללמוד חקלאות ולהיות wow. חלק ממש פעיל של הבנייה של המדינה. קודם כל, זה, זה באמת נוסד באנגליה, וב-1923-1904 כבר זה נהיה תנועה עולמית ציונית. היו הרבה מקומות באירופה, כמובן, שהיום הם לא קיימים, לצערנו. אבל זה הגיע גם לדרום אמריקה, לאוסטרליה, <coughs> לכל המקומות בעולם. אז הוקם תנועה ציונית עולמית, כי הם הבינו שלבד הם לא יוכלו לעשות הרבה. עכשיו, ב-1948 או 50, משהו כזה, כשהוקמה מדינת ישראל, המטה של ויצו עבר לפה, למדינת ישראל, כמובן. וכמו שאמרת, התפקיד שלנו תמיד, אנחנו יד ימין של ממשלת ישראל, כל ממשלה אנחנו עם לפ... המפלגתיים, אנחנו פוליטיים כי אנחנו ציונים, אבל... למרות
0: שקראתי שהיה איזה פעם שכמעט הייתם מעורבים ב... אז באמת,
1: בהקמת התנועה, הוק... הוקם באמת מפלגה של נשים, ואחת המייסדות של ויצו, רחל כגן, היא הייתה אחת החותמות של הצהרת עצמאות. אבל מהר מאוד הבנו שזה לא, ה... זה לא, ה... זה לא הכיוון. זה לא הכיוון. <clears throat> ובעצם לקחנו על עצמנו כל מה שמדינת ישראל באותו רגע לא יכלה לקחת על עצמו.
0: והכל זה התנדבות ותרומות.
1: הכל התנדבות ותרומות. התנועה, כולנו מתנדבות. אנחנו פועלות על, לא רק על ידי תרומות היום, גם הממשלה תמיד תמכה. אני אתן לך דוגמה. אם ילד הולך לאחד הכפרי הנוער שלנו, הוא ילד שהוא מתחת משרד החינוך. אם ילד נמצא באיזשהו מרכז נגד אלימות, או זה הכל במשרד הרווחה, יש לנו ממשקים עם מלא. בגלל זה אני אומרת שאנחנו יד של ממשלת ישראל. מדהים. וכמו שאתה אומר, במשך השנים גם שינינו את הייעוד שלנו, לפי הצורך של החברה. אז אם בשנות ה-50 היינו מאוד חזקות בעלייה ובקליטה, היום כבר לא, כבר אין צורך. יש גם, במשך השנים... כמו מוסדות ממשלתיים אתם של... אתם כאילו החוק. סוג
0: של טיפת חלב לממשלה. אתם כל פעם עוזרים לה לקלוט דיוק, משהו, ואז דיוק. נותנים לה, היא זה... עושה את זה טוב, עוברים לדבר
1: הבא. בדיוק, בדיוק. יש לנו כמה דוגמאות כאלה, אבל בעצם ויצו יש לה שלושה עמודי טבח. האחד זה גיל הרך, שזה 183 מעונות יום בכל רחבי הארץ. השני זה חינוך. שזה כפרי נוער, יש לנו חמישה כפרי נוער ושני בתי ספר, שכמובן בכפרי נוער האלה יש ילדי פנימייה, ילדי חוץ, זה מקומות מאוד, מאוד מאוד מיוחדים, מקומות שעדיין לומדים חקלאות בהם. שמעתי <תראיתי> וה... שעיינות ועוד כמה עיינות <תראית> עזרתם זה... להקים, לדעתי. עיינות, אנחנו ביחד עם נעמת <תראית> הקמנו, <תראית> אבל הכפרי נוער שלנו, שמאוד מוכרים, זה נהלל, ויצו נהלל, ויצו הדסים. ויצו ניר העמק, כפר נוער ויצו נחלת וויצו גן ונוף.
0: אז אחרי השידור אני אדבר איתך על פעילות שיש לי. אני הקמתי פעילות שנקראת רייסר מניעים חיוכים, ואני מגיע, אני חובב מכוניות ספורט, אני נהג מרוצים, ולא. וגם כן ביום יום נוהג עם רכב ספורט, וכל חבריי, הקמתי פעילות, אני לא ארחיב על זה עכשיו כי זה לא, השידור הוא לא עליי. זה נקרא רייסר מניעים חיוכים, ואנחנו בכל חודש עד תקופת הקורונה, במשך ארבע שנים, היינו מגיעים לכפר נוער אופנימיה ועושים להם אוטו-מוטור כזה, הם מביאים להם פורשים ופרארים ומכוניות מרוץ, ושמים להם, והם יכולים לשבת במכוניות ולהצטלם, והם מביאים להם סלה מגנטים, עושים להם פעילויות. אני חושב שאולי בהדסים היינו, אבל בשאר לא, ואני אשמח מאוד זה... uh, לתאם עם השאר.
1: זה נהדר, ושתדע מדהים. אז כן, זה מדהים. ועכשיו באמת שיפצנו את זה, תודה לתרומה נכ... מאוד גדולה מארצות הברית, אז בהחלט נוכל לעשות את הקישור הזה. אז זה העמוד טבח השני, ועמוד טבח השלישי זה מעמד האישה, וכל מה שקשור לנשים בסיכון, והעצמת נשים.
0: שמה עושים בעצם בפעילות בעצם של העצמת נשים?
1: בפעילות הזאת יש לנו כמה מזמים, קודם כל, יש לנו שני מקלטים. נשים מוקות וילדים שלהם, ואנחנו השנה בעצם, בשיתוף שלם עם משרד הרווחה, הקמנו מקלט חירום. <אנ> <אנ> צו השעה. אני, אני
0: חייב לשאול אותך משהו. האמת שזה משהו שאימא שלי אימא, שלי, אימא שלי היא מישהי שתורמת המון לויצה ועושה המון לפנימיות, וממנה קיבלתי את הרוח התנדבות, ואימא שלי שאלה משהו הכי פשוט. היא אומרת לי, למה את הנשים שמים במקלטים במקום את הבעלים המכים?
1: אתה צודק במאה אחוז, ואנחנו משנים, מנסים, וזה עוד חלק מהעבודה שלנו, לקדם חוקים בכנסת ולעשות לובינג ו ולנסות, באמת... היא אומרת לי, זה הכי
0: אבסורד בעולם, הוא מכה והן צריכות להסתתר ולוותר על החיים שלהן. לגמרי,
1: לגמרי. היום אה, הוא עבר, עוד לא הועבר, אבל הביאו לכנסת את חוק האזיקים. שבאמת הוא תקוע כי צריך שיתוף פעולה של כל מיני גורמים. זה אזיק אלקטרוני שאפשר אז לשלוט על ה... אזיקים אלקטרונים לשלוט בגברים. אתמול הועבר בכנסת חוק האפוטרופוסים, קריאה שלישית. אנחנו מנסות לקדם חוקים ול... יש לנו ראייה הוליסטית על כל העניין הזה. ואנחנו לא רק מטפלים בנשים, יש לנו מרכזי חירום, מרכזי uh, למניעת אלימות המשפחה, שלשם מגיעים משפחות עוד לפני שמגיעים למצב של אלימות. יש לנו גם משהו מאוד ייחודי לויצו ולעולם בכלל, שזה קו חירום לגברים אלימים. שהם יכולים לבוא, להתבודות ולבקש עזרה? מתקשרים, יש לנו uh, מתנדבים, גברים, שעוברים... Uh, uh, הדרכה על איך לטפל בשיחות האלה, ובעצם מה שאנחנו מנסים זה לשכנע אותם לבוא לטיפול.
0: בעצם זה שהם הסכימו להתקשר בכלל למוקד כזה, בדיוק, זה כבר אז, התקדמות.
1: בדיוק, זה, יש, אתה רואה שיש כבר מודעות בעניין. בכלל, כל הקורונה הזו העלה את המודעות לכל הנושא הזה בצורה מאוד חריפה, כי כמו שאתה מבין, נשים וילדים שנמצאים 24-7 עם ה... עם ה... זה
0: הקצין את המצבים בידור. לטובה או לרע. היה אצלי אתמול מישהו שאומר, הוא היה חולה 563, הוא אומר, תשמע, הקורונה עשתה לנו הכי טוב, הייתי בבידוד חודשיים וחצי, למדתי לאהוב מחדש את אשתי, להתחבר לילדים שלי, היינו כל יום עושים על האש, היינו עושים מסיבות, היינו עושים משחקים, כל יום היינו רק אנחנו, והמשפחה, מה זה התאחדה? לא צריך טיול קרוואנים בחו"ל, היה לנו קורונה.
1: אז זה, זה מקרה ממש משמח, אבל לצערי... אנחנו ראינו העלאה של איזה 300 אחוז במקרה האלימות. משפחות שכמובן ידענו מהן, או המשטרה ידעה מהן, וכל משרד הרווחה זה העצים את זה, אבל גם משפחות חדשות נכנסו למעגל האלימות. לצערנו, וכשאני, על... וכשאני מדברת על... זה סיר לחץ. זה סיר לחץ נוראי. וכשאני מדברת על זה שוויצו מסתכלת על כל הבעייתיות בצורה הוליסטית, אנחנו גם מנסים למצוא פתרונות מכל הכיוונים. ולדעתנו, אחד הדברים הכי חשובים לפתור את כל הבעיה הזאת, מעבר לערנות, ול... זה חינוך. זה מתחיל מחינוך. ואנחנו פיתחנו תוכניות רבות שאנחנו מנסות להעביר בכל מיני בתי ספר. אפילו בצבא אנחנו מנסים, למשל, אני אתן לך דוגמה. יש לנו תוכנית שנקראת שלי ורק שלי, שמנסה ללמד בני, ילדים צעירים מה זה זוגיות בריאה. במה להסתכל, מה הסממנים של אלימות, של מעגלי אלימות, איך אתה יכול באמת לזהות את זה. אני
0: יכול להגיד לך שאני לא מזמן, אני עושה שיעור יומי כזה, אני שולח את זה ב, בוואטסאפ למנויים, ועשיתי לא מזמן שיעור, ממש שבוע שעבר, שאני חושב שזה אחד הדברים שמאוד יתרמו לדבר הזה, ולצערי הרב לא מספיק מקפידים על זה היום. אני חושב שבכלל היום הכבוד וההערכה למורה, למאמן, למבוגר, נשחקו מעוד פעם. ילדים לא היו מעזים לדבר להורים כמו שמדברים אליהם היום. פעם לא היית מעז לדבר למורה כמו שאתה מדבר אליו היום, ואני טוען שהבעיה היא בהורים. ברור. פעם הורה לא היה מעז להתקשר למורה בבית ספר, בטח לא אחרי שעת הלימודים, ולנזוף בו, לא היה מרשה לעצמו להתקשר למפקד בצבא ולהגיד לו, למה השארת את הבן שלי שבת? ובעצם חלה הידרדרות מוראלית, מאוד uh, גדולה. כוונה של מוסר, uh, מאוד מאוד גדולה. וכשמישהו לומד להתנהג לא בכבוד, אז זה בסדר גם לא להתנהג נכון, בכבוד לאשתך. נכון. וזה מגדל דורות כאלה, כי אם אני לא מדבר בכבוד לאשתי, אז הילדים שלי לא מדברים אליה בכבוד, והנה אני מגדל את הדור הבא של האנשים שהתנהגו לא יפה לאנשים שלהם, כי זה מה שהם ראו בבית.
1: אתה כל כך צודק, ואנחנו רואים את המגמה הזאת היום, ההורים מנסים להיות חברים של הילדים ולא לחנך אותם. מדהים. <laughs> לחנך זה הרבה יותר קשה. אתה יודע, להגיד לא זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל לדחוף לא
0: אקסבוקס ולהגיד, ולהגיד לו, בטח, כן, תהנה, וכן. ולהגיד כן לכל דבר. כן, נכון.
1: ברור. ואז אנחנו רואים את התוצאה הזאת, ואתה צודק, זה מאוד מתחבר לכל מה שקורה היום. תמיד הייתה אלימות, פשוט לא דיברו על זה, וזה משהו ש... זה חוצה מגדרים, זה חוצה סטטוסים כלכליים, זה חוצה דתות, זה מגיע לכולם בסוף, וזו הבעיה של כולנו. זה, זה בעיה חברתית, זה לא חוויה ח... של אישה כזו או אחרת. ואנחנו צריכים פתרונות חברתיים. והיום אנחנו קוראות לממשלה ליצור גוף המתכלל את כל הדברים האלה. כי מה שאנחנו רואות היום זה שהרבה מהמקרים נופלים בין הכיסאות, כי אין חיבור בין המשטרה, בין הרווחה. בין המועצות המקומיות, בין בתי המשפט, וזה אחת הבעיות הגדולות בתחום הזה.
0: ענית, אני שומע אותך כל הזמן מדברת בלשון נקבה. ויצו זה רק נשים?
1: אז ככה, אנחנו מתנדבות, זה תנועת נשית עולמית, ויצו באנגלית זה Women's International Zionist Organization, זה ה-W מאוד חזק, אבל זה לא רק נשים, אנחנו בפרונט אולי, אנחנו המתנדבות בפועל, אבל יש לנו גם מתנדבים בפועל, ויש לנו מלא גברים שתורמים בכל מיני דברים, דרכים, לא רק כסף. הם, יש לנו מלא מיזמים פה בארץ, אני יודעת שבמקלטים לנשים מוקות, יש, במקום שהם יושבים, יש להם יחסים עם הסביבה, וגברים באים ומתנדבים, וזה נורא נורא חשוב. אני מכיר
0: ספר שבא להתנדב ב... בדיוק,
1: בדיוק. אבל כן, אנחנו, הוועד המנהל כולנו נשים, ואנחנו כולנו מתנדבות, זה ועד המנהל מתנדב, שלצידנו יש כמובן הנהלה מקצועית. Uh, הרי משנת 2000 חוק המלכ"רים uh, דורש uh, ליד ועד מנהל שהוא uh, מתנדב, או דירקטוריון, או מה שתקרא לזה, יש uh, הנהלה מקצועית, אז אנחנו uh, ביחד. תראו, הארגון שלנו הוא ענק, הוא אחד הארגונים, לדעתי, הוא הארגון הכי... מה זה ענק? הכי... איך מודדים את הגודל שלו? אז שלנו? אני אומרת לך, לפי הפעילות, לפי כמות האנשים שעובדים בשבילנו, יש לנו 800 פרויקטים. וואו. שזורים בכל הארץ. אני אמרתי לך את שלושת עמודי הטבח, וכל אחד מהם בתוכו יש... כל אחד uh,
0: זה פרויקט בפני בדיוק, עצמו בדיוק, מטורך. כל
1: כפר נוער שאתה לוקח, יש כפרי נוער שהם מלכ"ר בעצמם. ויש לנו מעל 6,000 עובדים בארגון, וואו. אנחנו פועלים עם תקציב מעל 800 מיליון שקל, ארגון גדול, משפיע, משנה חיים. אז אני רוצה לשאול אותך, חניתה, איך הגעת למה שאת
0: עושה היום, ואני הייתי רוצה להתחיל, את יודעת, אנחנו מסמנים את זה, דיברנו קודם על ילדים, שאתה מעצב את הדמות של הילד כדי להיות המבוגר שאתה רוצה שהוא יהיה, ואני יכול להגיד לך שאני ממש חרד בנוגע לעתיד של כולנו, אם אלה הילדים שהולכים לנהל את המדינה עוד 20 שנה. הייתי שמח לשמוע מי הייתה ענית ואיך היא הגיעה למה שהיא הגיעה היום.
1: טוב, אז נתחיל מהתחלה, אני ילידת קולומביה, בוגוטה. גדלתי בקהילה קטנה, אבל מאוד ציונית. ההורים שלי היו מאוד פעילים בקהילה. אבא שלי היה אה, ראש קהילה, הוא היה אחד המייסדים של הבית ספר, של הבית כנסת. אימא שלי אה, הגיעה מרומניה דרך ישראל לקולומביה. וואו. כן. ו... חתיכת עיקוף. כן, כן. והיא לא התכוונה להישאר בקולומביה, אבל... הגיעה עם ההורים שלה בגיל 16, התאהבה באבא שלי ונשארה. אבל סבא וסבתא שלי חזרו לארץ אחרי זמן מה, אז אני גדלתי כל החיים עם משפחה פה בארץ, משפחה קרובה. Mm -hmm. uh, כמובן שהזיקה שלי לישראל, בה... ינקתי את זה מהבית. וגם הפעילות, גם אבא שלי וגם אמא שלי, אמא שלי הייתה הראשונה שהביאה uh, מקלט לנשים מוכות לקולומביה. היא יזדה. מקלט לנשים מוכות, היא בא לארץ. היה? זה היה בשנת uh, 90' אולי? וזה אני, פעם היא, ראשונה היא,
0: שהיה בקולומביה. כן,
1: כן, זו מדינה שיש לה צרכים הרבה יותר uh, בסיסיים. עוד לפני זה אנשים אין להם מה לאכול. Uh, היא בא לארץ ללמוד מויצו דווקא על התנהלות uh, ואיך uh, ניהול... Uh. אז אני גדלתי בבית מאוד ציוני. אני... ביקרתי בארץ הרבה עוד לפני שעליתי. היה לי ברור שאני... המקום שלי הוא פה ושאני רוצה לגדול פה. זה המקום שהרגשתי שייכות אליו. ועליתי בגיל 17, הגעתי לאולפן עקיבא האגדי, שהוא כבר לא קיים היום לצערי, למדתי עברית מהר מאוד שמה, וישר נכנסתי למכינה באוניברסיטה העברית בירושלים. חייתי פה 13 שנה, התחתנתי עם בעלי, הבאתי שניים מילדיי. ואז בגלל העבודה של בעלי, אה, הוא הקים חברת תוכנה שמכר את התוכנה הראשונה לחברה מאוד גדולה בארה״ב, והם דרשו להקים שם אה, חברת בת, או מטה, או זה. אז נסענו, אמרתי לבעלי, הילדים היו קטנים, אמרתי לו, יאללה, בוא ניסע לשנתיים ונחזור. ו... אה, אז it happens, אני, אנחנו החלטנו להתיישב במיאמי. למה מיאמי? כי אני דרום אמריקאית, במשך השנים כל היהודים uh, בדרום אמריקה, וביניהם גם ההורים שלי, היה להם uh, פיידתר, מין מקום מגורים במיאמי. אז היה לילד יותר קל, שני ילדים קטנים, גם המזג אוויר, גם היה יותר זול, אנחנו הגענו בלי הרבה משאבים, וישבנו במיאמי. ובמקום שנתיים, בסוף חיינו שם 25 שנה. וואו. ואני, עם החיבור של עירה על הארץ, חיפשתי דרך לחזור. להתנדב ולחזור ולתרום uh, חלק הציוני. ונכנסתי לצ'אפטר של ויצו המקומי, דרך חברות. זה גם משהו שהכרתי מהבית. אימא שלי הייתה חברה בויצו, סבתא שלי הייתה חברה בויצו. זה, זה גם מארץ, הכרתי את המעונות יום, הכרתי פעילות מאוד מוגבלת, מה שרוב האנשים מכירים. Uh, ונכנסתי, ו... התחלתי בתור uh, מזכירה רושמת של איזה צ'אפטר שמה, ולאט לאט uh, מילאתי כל מיני תפקידים עד שנהייתי יושבת ראש של ויצו בפלורידה, שזה, בארצות הברית יש פלורידה וניו יורק ולוס אנג'לס. פלורידה וניו יורק היו מאוד חזקים. ואחרי זה הייתי סגנית נשיאה ויצו בארצות הברית.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. את מתארת התקדמות שהתחלת בתור איזו מזכירה, ומהר מאוד, הפכתי להיות נסיעה של זה, ועכשיו עליתי לזה ועליתי לזה. מה עשית את שונה מאחרים שקידם אותך ככה?
1: אני לא יודעת אה, לענות לך. אה, זה גם אופי חלק מזה, זה גם עניין. אני, אני יורדת לעובי הקורה בכל דבר שאני עושה. מתעניינת, שואלת. אני למדתי באוניברסיטה אנתרופולוגיה וסוציולוגיה וארכיאולוגיה, וחלק גדול ממני זה אנתרופולוגיה. אני מאוד אוהבת לחקור ולשמוע, לשמוע סיפורי אנשים, לשמוע איך הדברים, היסטוריה, מה קרה. כנראה שזה משהו שנתן לי קצת יותר ידע ויכול, ומיומנות. ואנשים אחרים זיהו בי את היכולת הזאת, אני חייבת להגיד, וקידמו אותי, וזה מה שיפה גם בוויצו. שאפילו בתוך הארגון מקדמים נשים, <clears throat> ומקדמים... לי euh... היה תמיד נורא חשוב, והיה תמיד ברור, שאם נשים לא נמצאות במרכז קבלת החלטות, הדברים לא ישתנו בעולם. ואנחנו נשים רואות את הדברים בצורה שורה, שונה למעלה. אתה יכול לראות את זה בתקופת הקורונה. המדינות שהכי הצליחו לנהל, זה מדינות שמנוהלות על ידי נשים, ואנחנו... איך
0: את מסבירה את זה?
1: דרך החשיבה שלנו היא שונה מאשר גברים. אנחנו לא יותר טובים או פחות טובים, פשוט אנחנו שונות ורואות את העולם בצורה שונה. Uh, היכולות שלנו, בגלל האבולוציה שלנו, לראות את הדברים בצורה הרבה יותר רחבה והוליסטית ו, 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 ופחות קומפטיטיבית אולי, אני לא יודעת, יותר שיתופי פעולה. זה לדעתי חלק מההצלחה של הנשים. הנשים מוכנות לשמוע הרבה יותר. Và, <אל Quand seja> ו, ופחות בלוחמה, אלא יותר בהסכמות להגיע לדברים.
0: אבל אני רואה הרבה תחרותיות בין נשים, לא משנה מה, אם זה בוועד בית ספר, מי עושה יותר טוב? יש תחרותיות. אם זה ב אפילו ב... לא משנה, כשמכינות קינוח, אז תמיד יש ריב, ומי עשתה... העוגה נגמרה ראשונה. יש תחרות ויש ריב.
1: ותחרותיות... <אבנתי> זה שני <בינתי>. דברים <אבנתי> שונים.
0: אוקיי, זאת אומרת, תחרותיות קיימת תמיד. תחרות זה
1: דבר... באמת בריא, כי זה גורם לך להיות יותר טוב כל תראי הזמן. תראי, אני כן
0: מתחבר למה שאת אומרת, כי תקופה ארוכה שביחס אה, לשאר העסקים, אני, רוב הצוות שלי זה נשים. יותר קל לי לעבוד עם נשים, הן גם יועצות יותר טובות, אולי יותר מכילות, יותר מקשיבות, פחות מחליטות, אה, יש לזה הרבה מאוד השלכות, וגם הרבה מהמנהלות שלי במהלך תקופות השנים, אני כבר 20 שנה בייעוץ, הן היו נשים. ואני מסתדר, אני גם עם אותה אישה 18 שנה. <laughs> אבל <laughs> אני יכול להגיד לך שכן אני מזדהה עם נקודה שאת אומרת, שמה ששמתי לב שלאשתי יש תכונה שלי יש פחות, חשבתי שזה אולי בגלל שזה אני, לאו דווקא כי אני גבר, היא תמיד רואה את הדברים הרבה יותר טוב גם מנקודת המבט של הצד השני, ומה שמסוגלת לשים אותה אמפדיה. בצד שלו. אמבטיה. כן. כן.
1: כן, אנחנו, אני חושבת שיש יכולות קצת שונות מגברים, וכשאנחנו מביאות את זה לשולחן בצורה בריאה... אז אנחנו יכולות להשיג המון המון דברים. ובגלל זה כל כך חשוב כל הנושא הזה של קידום נשים, וכל הנושא הזה של סגירת פער, גם בשכר, גם בהזדמנויות, לשבור את תקרת הזכוכית. איך
0: היית מציעה לאישה להתקדם שונה בארגון? זאת אומרת, היית אומרת, בגלל שאת אישה צריכה לעשות משהו שונה, או... אני
1: קטונתי, ואני באמת לא יודעת, וזה גם כל זה מאוד תלוי, לדעתי, גם בתרבות הארגונית. של המקום. Uh, אתה לא יכול לעשות הכללות. Uh, זה, זה באמת... זה תכונות uh, אופי, שבעצם... זה תכונות אופי, ולא, ויש גם uh, את ההזדמנויות. Uh, כן, נשים uh, למדנו קצת להיות יותר אסרטיביות ממה שהיינו פעם. Uh, פעם uh, השלמנו גם חלק גדול מאוד מההצלחה של נשים, וזה מחבר אותי לויצוי ישר. אחת מהסיבות שאני כל כך התחברתי לארגון הזה, זה למשל כל, ה, כל המערך שלנו של מעונות יום, אני רואה בזה... משהו כל כך בסיסי, לתת לנשים את האפשרות להתקדם בחיים שלהן, גם בלימודים, גם בעבודה, גם... בכל כל מה שלא יהיה. כי אם אנחנו גם יולדות, גם uh, יש לנו ילדים וגם מצופה מאיתנו לעשות את הכל, אז את חייבת להיות תמיכה מאוד מתאימה. כדי שאנחנו נוכל לעשות את זה. יש מדינות שהן הרבה יותר תומכות מישראל בנושא הזה. ברור, מדינת ישראל זה. עוד רחוקה מזה, ואני אגיד לך עוד משהו. אחד מהדגלים שאני מניפה אותם בצורה מאוד מאוד חזקה זה שהממשלה חייבת, חייבת לקחת על עצמה את החינוך של ילדים מגיל חצי שנה עד גיל שלוש. ילדים לא נולדים בגיל שלוש, ילדים לא שקופים מגיל חצי שנה עד גיל שלוש. אנחנו, הארגונים החברתיים, לקחנו את זה על עצמנו. וגם חלק גדול מהנטל יושב עלינו. אנחנו כל הזמן נלחמים מול הממשלה כדי אה, לעדכן את הסל שמגיע למטפלות, לעדכן את התנאים של המטפלות. זה גם הצד השני של המטבע הזה של העצמת נשים. כי יש לך פה מה, מהלך עם 3,500 נשים שעובדות, שאתה חייב גם לתת להן משכורת נכונה, גם אה, ל, אה, לתת להן הדרכה. וגם לקדם אותם בצורה נאותה. אני חושב
0: שאפשר לראות שהכל אפשרי. עובדה שמה שקרה עכשיו עם הקורונה והחל"ת, שאנשים בבית ויודעים פתאום לדאוג להם, ולעומת זאת, תראי כמה שנים נשים נלחמות
1: על חופשת uh, לידה. נכון, נכון. אז זה מערך שצריך להיות uh, ביחד עם הממשלה. הארגונים החברתיים לבד, אנחנו לא יכולים. ואנחנו נותנים שירותים, אבל... יש פה איזה ניגוד אינטרסים. המדינה לא רוצה לתמוך כי היא
0: מממנת את ברור? זה. ברור. אז איך את אומרת שזה יחד עם הממשלה? זה יותר נגד הם, הממשלה? הם צריכים
1: לתמוך בזה, אנחנו יכולים להפעיל את זה, אבל הם, הם חייבים אה, לתת את הדעת ולתקצב ולקדם את הדברים כמו שצריך. לא לשים כל הזמן פלסטרים על הבעיה. יש לנו מלא דוגמאות בעולם המערבי. טוב, בישראלים
0: אנחנו אלופים באלתורים ובפלסטרים. ממש, זה... כן,
1: כן, אבל זה לא יכול להימשך ככה. לא אם אנחנו רוצים להתקדם, ותשמע, נשים אנחנו 51% מהאוכלוסייה. אם אתה לא מנצל את המשאב הזה, והמשאב הזה, אנחנו הוכחנו שהוא מדהים. אה, עכשיו התחילו באמת אה, להיכנס בנות אה, לכל מיני אה, יחידות מובחרות בצבא. חלק מזה זה באמת עבודה מאחורי הקלעים של כל הארגונים של שדולת נשים, ארגונים אה, חברתיים נשים, כל הדברים האלה. זה הכל חייב אה, להיות ביחד.
0: שאלה לי עלייך. איזה... את קוראת ספרים? ברור. איזה ספר מבחינתך הוא כזה בטופ טרי, שאת יכולה להגיד, אוקיי, זה, זה ה...
1: זה קשה לי מאוד להחליט, כי אני, אני קוראת המון, הרבה דווקא שנים. דווקא בגלל ו... זה...
0: ו... את יודעת, שאומרים, יש משפט, אני חושב שזה של ביל גייטס, אבל אני לא בטוח, שהוא אומר שלאנשים אה, עניים יש טלוויזיה גדולה, ולאנשים עשירים יש ספרייה גדולה.
1: נכון. נכון. צודק. תראה, יש הרבה דברים, יש הרבה ספרים שהשאירו בי חותם. אני דרום אמריקאית, אני מאוד אוהבת ומתחברת לספרות הדרום אמריקאית. אני מקולומיה. גאוריאל גרסיה מרקס בשבילי, הוא אחד הסופרים הגדולים והדגולים ב בעידן שלנו. מה אני... הוא כותב? 100, שנים, 100 שנות בדידות, 100 שנים של בדידות. זה ספר שאני קראתי אותו שלוש-ארבע פעמים בחיים שלי, כי הוא ספר מאוד גדול ומאוד מסובך. ויש בו הכל. זה למשל, אבל אני קוראת לנשמה. אני מאוד נהנית מהשפה. למשל, אחד הסופרים שאני הכי אוהבת בעברית, ואני דווקא לא קוראת אותם בעברית, אני קוראת אותם מתורגמים. זה א' בית יהושע, מאה שנות... Uh, 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 journey to the end of the millennium, קוראים לזה, זה... נסיעה לסוף המאה, אני לא יודעת איך השם בעברית, אבל זה אחד הספרים הכי טובים שקראתי בחיים וואו. שלי. למשל, א', ב', יהושע, כל הסופים. באיזה הרבה...
0: תדירות את קוראת?
1: תראה, אני חייבת להודות שפעם הייתי קוראת הרבה יותר. יש לנו בעיה שיש לנו יותר מדי קונטנט. יש נטפליקס, יש אמזון פריים, יש את הטלוויזיה, ו... ויש דברים מאוד מאוד טובים בקונטנט הזה. אז... מה שעשיתי כדי להמשיך לקרוא, אני מורידה את הספרים שלי לאייפון שלי. וכל פעם שאני יושבת באיזשהו משרד ומחכה, כל פעם שאני יושבת אצל רופא, אני קוראת.
0: אז אני גם משתמש בטריק הזה, רק עברתי לאפליקציה שאת יכולה לשמוע את הספרים, אודיובוקס.
1: אז אני בדיוק סיפרתי לה... יצא לך לנסות לה, את זה? אז אני בדיוק סיפרתי לה, כשגרתי בארצות הברית, המרחקים שם הם מאוד גדולים, הילדים שלי היו כל אחד בבית ספר אחר, אני הייתי מבלה אז גם הייתי מקשיבה הרבה לפודקאסטים, זה היה ממש ה go שלי, ולספרים באודיו. אבל אני אוהבת לקרוא. ועברתי כבר לאייפד, כי אני קוראת שלוש-ארבע ספרים בבת אחת. וואו. אין לי בעיה כאילו לעבור עם זה ספרים בנושאים שונים.
0: מדהים. תגידי, אני... הייתי שמח לשמוע איך, איך נראה סדר יום שלך? את, המוסע, את עמוסה, את פנויה.
1: אני אני מאוד עמוסה, גם בגלל שאחד מהבנים, שח... אני חזרתי לארץ לפני עוד מעט שמונה שנים. חזרנו לארץ, וברגע שחזרתי, הציעו לי מפה, מהוועד המנהל, להיות חלק ממנו. אז הגעתי להיות סגנית יושבת ראש גיוס כספים, ואחר כך הייתי יושבת ראש גיוס כספים, ונכנסתי לתפקיד שלי הנוכחי, בינואר, ממש לפני הקורונה. ו... אז הסדר יום שלי מאוד עמוס, אחד מהילדים שלי חזר לארץ איתנו, התחתן ויש לי שני נכדים. איזה כיף. אז זה הכיף הכי גדול בעולם, ממליצה. אתם אומרים המליצה... שנכדים
0: זה יותר כיף מילדים, כי... זה לשחק ולהחזיר. ספ...
1: זה הריבית דה כן. זה ככה אבא שלי היה אומר, והוא ממש צודק, ואני מבינה. אני במשרד, או בשטח, תלוי בצרכים. אני נפגשת עם המשרדים הממשלתיים השונים שיש לנו בהם ממשק, מנסה לקדם דברים שמה. אני גם הרבה בקשר עם חו"ל, כי יש לנו היום 45 פדרציות פעילות שהתפקיד שלהם בעיקר, גם חינוך והסברה כלפי הקהילה והמדינה איפה שהן יושבות, על ישראל ועל הדרך היפה להתחבר לישראל, שזה הדרך החברתית של ויצו. גם גיוס כספים, אז אני, יש לי ממשקים מאוד גדולים מול הפדרציות. עכשיו, מה שהקורונה עשה יפה, זה שבעצם זה קירב אותנו. מצד אחד, זה הרחיק אותנו כי אנשים פיזית לא יכולים להגיע לארץ, מצד שני, זה הכריח אותנו להשתמש בטכנולוגיה. נכון. בצורה שפעם זומניה... לא השתמשנו, כן. כן. אז פתאום יש לי פעם בחודש אה, זום עם כל המדינות הדוברות ספרדית. שבהם אנחנו מנסים לחבר אותם לפרויקטים ולתת להם מוטיבציה, לחנך אותם, להסביר להם מה, מה אנחנו עושים.
0: איך אתם עושים ישיבות תיאום אחת, נגיד בישראל, אחת לשבוע, אחת לחודש?
1: ישיבות בין... יש לי ועד מנהל פעם בשבועיים, אבל בין ובין יש לי ישיבות שוטפות עם כל האגפים השונים של ויפה.
0: אז את מנהלת שיש לה המון 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 קונטקסט שאת צריכה להיות איתם בקשר. כן. ואני יודע שיש לך פרסונל אסיסטנט, יש לך כן, עוזרת אישית כן. שמלווה אותך, והייתי שמח שתיתני טיפים למי שמחזיק עוזר אישי, איך להיעזר בעוזר אישי בצורה הטובה ביותר. תראי, מה היית ממליצה, כאילו,
1: מניסיונך? לי, זה לא רק עוזרת אישית, היא מנהלת אה, לשכה. היא מנהלת לשכה, אה, יש, נדרש הרבה הרבה ממנה. אני גם לקחתי באמצע הקורונה מנכ"לית חדשה. ואנחנו עובדות ביחד, אני והמנכ״לית. אני היושבת ראש, אני לא ממנכ״לת את הארגון, היא מנהלת בפועל את הארגון. הוועד המנהל והיושבת ראש, אנחנו מוצאים מדיניות, והיא מביאה את זה לפועל, כמובן. אני הרבה, יש לי מחלקות, יש לי מחלקה של קשרי חוץ, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה איתם. אז העוזרת האישית, או המנהלת לשכה, היא דואגת ללו"ז שלי, היא דואגת שכל מה שאני צריכה, כל החומרים, יהיו בפניי. אבל אני גם מכניסה ידיים לכל הדבר הזה, ואני גם בקשר, כל המחלקה של קשרי חוץ, זה כל מה שקשור לגיוס כספים וחינוך והסברה לפדרציות, ו, וגיוס חברות, שזה לא פחות חשוב, כי אנחנו תנועה. אנחנו לא ארגון, אנחנו תנועה. וזה חלק מאוד חשוב של הקומפוננט שלנו. עכשיו, לגבי טיפים, אני לא כל כך טובה בטיפים בדברים האלה. אי לרשותי, אם אני צריכה, הרבה מהדברים היום אנחנו עושים לבד. וזה חלק טוב ולא טוב. לא טוב כי זה לוקח הרבה יותר מהזמן שלנו. כבר, גבולות הזמן שהיו פעם כבר לא קיימים. אין גבולות זמן. אין גבולות זמן. אתה... אמור להיות זמים. אני מקבל הודעות זמים... וואטסאפ
0: בשלוש ב... לפנות בוקר. בדיוק.
1: ו... לי יש פדרציה באוסטרליה, יש לי פדרציה ב... ב... בארגנטינה, וזה... וזה טיימזון ש... שונה. זה לגמרי שונה. כשאני מנסה עכשיו לעשות אה, אה, משהו סטטוטורי שאני חייבת לעשות בינואר מול אוסטרליה ומול ארגנטינה, אני חייבת למצוא את השעה. שבאוסטרליה זה יהיה 11 בלילה, ובארגנטינה... אבל אני חושב שהיום
0: בוקר... זה הפך להיות הנורמה, את יודעת? זה הנורמה. אני הבוקר קמתי, וב-5.51 כבר קיבלתי הודעה מאחד מהלקוחות שלי, שאלתי אם הוא רוצה שנעשה הליכת בוקר ביחד. נכון. כאילו זה, אין, אין שיקול, פעם היה שיקול, אני לא אתקשר לפני 8, היום, היום אני חושב ש... היום אין,
1: ואני חושבת שזה לא טוב. אני חושבת שזה לא טוב, אני חושבת שכן צריך זמן פנוי. כי יש אנשים שיודעים לנהל את הזמן, ויש אנשים שפחות יודעים לנהל את הזמן. נראה
0: לי שהיום אין ברירה אלא ללמד את ל... כולם לנהל, לנהל את הזמן. לנהל את
1: הזמן, זה בדיוק העניין.
0: אפרופו מקצועות שצריך להוסיף לבית ספר, הייתה <את> לי שיחה על זה עם uh, רונית תירוש, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, אז דיברנו על כל מיני מקצועות, אז הנה אני מוסיף לבקט ליסט שלי עוד אחד, שזה... ניהול, לדע... זמן. ניהול זמן. כן, כי אחרת אתה באמת הולך לאיבוד, בטח שאתה יכול... ואתה יכול פשוט להישאב לתוך טיקטוק ולמצוא את עצמך שעה אחר נכון. כך.
1: נכון.
0: ואני חושב שאנשים לא יודעים ומתפתים לא לנהל את הזמן וגם שלהם. וגם
1: תהיה עדוף וגם ניהול זמן. נכון. תעדוף הוא, הוא חלק בלתי, <laughs> בלתי נפרד מזה. אי אפשר לנהל זמן בלי תעדוף.
0: אם כבר דיברנו על bucket list, על רשימת uh, to do list, מה יש לך עדיין ב, ברשימה שאת רוצה להספיק לעשות? Oh,
1: eh, קודם כל, התפקיד לפניי, אני נבחרתי לתפקיד לשמונה שנים. וכמו שאמרנו, הארגון הוא בין מאה... מה שנקרא, בודקים
0: אותך תקופה קצרה, לראות אם זה רציני. ממש, וזה,
1: כן. זהו. בין מאה, ואני רוצה... Uh, לדאוג להישרדות ולשגשוג של הארגון החשוב הזה.
0: איך את מגדירה את זה? איך הגדרת את זה כיעד? הרי סגסוג, אני יודע למדוד רק במספרים, או משהו זהו, כמותי. אז זהו, אז אתה
1: צודק. Uh, חלק גדול מה, מה, מהאתגר זה לגרום לזה שהיום יש לנו... תראה, הארגון שלנו הוא נתמך במידה מאוד גדולה בפילנטרופיה וב, ובתרומות. וכל הממשק הזה הולך ומשתנה לגמרי בעולם. קודם כל, היהודים בעולם לא מחוברים לישראל, כמו שאפילו הדור שלי, הדור של ההורים שלי, אתה דור קצת יותר צעיר ממני, כמו שאנחנו היינו מחוברים. אנחנו, היה לנו ברור שמדינת ישראל היא מרכזית לקיום ש... והישרדות ו... של היהודים. נקודה. היום מדינת ישראל נתפסת בתור מדינה חזקה. כל המיזם הזה של סטארט-אפ ניישן, נתפסת בתור מדינה עשירה, למרות שהיא לא, למרות שאנחנו ב-OECD במקום השני אחרי טורקיה, לצערי. מבחינת אוני, כמות ילדים מתחת לקו העוני. וואו. מבחינה, אנחנו שליש מהילדים במדינה הזאת מתחת לקו העוני. שליש. שליש. זה פשוט מספרים, ואנחנו ראינו את זה בקורונה בצורה מאוד קרובה. את יכולה מרקובה.
0: להסביר רגע, אנשים שאומרים עוני, 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 בואי תסבירי למאזינים רגע, מה זה עוני?
1: עוני זה... ל... איך מוגדר עוני? בן אדם שצריך לבחור בין אוכל לתרופה, והוא צריך לוותר על אחד מהם. עוני זה ילד שחוזר הביתה והמקרר ריק. שקם בבוקר ואין לו מה לאכול, והוא מגיע לאחד הפרויקטים שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג לארוחה חמה לילדים האלה. שעכשיו בקורונה ידענו על משפחות. שלא היה להם אוכל שהיינו צריכים לדאוג להם. אני
0: חייב להגיד לך משהו. מה שאני מזהה זה שרוב האנשים, יש להם בעיה של עימות, עימות מלשון קונפרונט. הם לא מרגישים בנוחות להסתכל בעיניים למצב הזה ולהרגיש שהם אוכלים, מה, שהם, מה שנקרא קונים סופגניה ברולדין, בלא יודע כמה...
1: 18 שקל. 18
0: שקל. ולחשוב שילד אחר אין לו אפילו כסף. אני מכיר סיפורים על ילדים שביום הולדת שלהם הם קיבלו במבה, כאילו, כי אין להם... אה, אה, ראיינו פה את גבריאל בוזגלו, שאני לא יודע אם את מכירה את השם, הוא פילנתרופ מאוד מאוד גדול וחבר טוב ועושה המון, והוא הוא, הוא עושה מיזם של כריך לכל ילד, שהוא מחלק כריכים בבתי ספר, והוא עושה, יש לו חלוקת מזון בתקופת הקורונה שהוא נותן אה, במתנה, הוא עושה המון דברים נפלאים. ורק כשפגשתי אותו נחשפתי לסיפורים מזעזעים ש... א', אותם אנשים לא עושים לעצמם מכסי ציבור, ואני חושב ששאר בישים, הציבור, הם ברור. הם מתביישים,
1: תשמע, מה שראינו בקורונה גם זה משפחות מעמד בינוני נמוך שנפלו מתחת לקו העוני. וזה משפחות שלא היו רגילות ללכת לבקש עזרה. והבושה... והבושה זה, 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 זה גורם מאוד מאוד חזק.
0: ואני חושב שהבעיה היא שאותם אנשים הם לא במודעות, ועוד יותר גדול מזה, רוב האנשים לא רוצים לדמיין. את הדבר הזה. הם לא רוצים לחשוב שאולי שכן שלו אין לו מה לאכול, נכון. ואין לו אוכל במקרר, הוא לא יכול לשלוח את הילד שלו עם אוכל לבית ספר, והשאלה זה איך מעלים את רמת המודעות. כי כשמסתכלים על הגופים האלה, אני בכוונה שם את עצמי גם מחוץ לויצו, ועכשיו אתה עלי תמונה או פוסט לפייסבוק ויהיה כתוב, יש ילדים שאין להם מה לאכול, ואני אומר, בסדר, יהיה yeah, רייט, right. כאילו, בסדר. שמענו, אני מכיר את הסלוגן, אז הם רוצים לגייס עכשיו תרומות. כן. ואיך בעצם מתמודדים עם הקושי להעביר את המסר? את אומרת שליש? אני לא חושב שיש מאזין אחד שנתפס בעיניו, שכל ילד שלישי, אין לו מה לאכול. הם אומרים, איפה מתחבאים מהילדים האלה? אני רואה את הילדים בשכונה, לכולם יש אוכל, לכולם יש אה, אקסבוקס בבית, הם כולם הולכים עם טלפונים חכמים, אז מה, אין לו כסף לאכול?
1: כולם זה בסביבה שלו, <laughs> תלוי איפה הוא גר, אם הוא גר בפריפריה, או הוא גר בכל מיני ערים אז הוא צריך ללכת לשם. אתה צודק, חלק זה הנראות, חלק זה שאנחנו לא חשופים לזה. דרך אגב, אותו הדבר עם אלימות במשפחה.
0: שגם לא מדברים על זה, לא, לא רואים את זה. לא מדברים ולא
1: רואים ולא שומעים, והרבה מהאנשים האלה חושבות שהם לבד. עכשיו ביום נגד האלימות הבינלאומית לאישה, עשינו ביחד עם הוט פרסומת אה, שנקראת כלואה. שזה היה כאילו פר, פרומו ראיתי, לתוכנית מצמרר. שם. זה בדיוק העניין, אבל זה המצב, זה, וזה ה, הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי להעלות לא את המודעות, אבל אתה צודק, זה מאוד קשה, וגם אנשים שוכחים מהיום למחר.
0: זה אבסורד, אני חושב שיש פה בעיה של PR.
1: לגמרי. אני, אני אגיד לך, ויצו... יש לנו בעיה של פי.אר. ואנחנו יודעים את זה, בשל יודע... שיווק ופי.אר. כי באמת, אנחנו תמיד אומרות שזה הסוד הכי כמוס במדינת ישראל ובכלל בעולם, על מה זה ויצו, ההיקף שלו והעשייה שלו. חלק מזה, שבאמת, התקציבים, כל כסף שאנחנו מקבלות, זה הולך לפרויקטים. כי יש לנו פרויקטים שצריכים את האלף-בית הזה, אין לנו את המותרות האלה, אתה מבין? ו... תורמים, הם תורמים לדבר מסוים, הם לא תורמים ל-PR או לזה.
0: מה ההצלחה שלכם <coughs> הכי גדולה בעולם כדי להעלות מודעות מהניסיון שלך? איך, איך מגיעים תורמים אה, גדולים? אה,
1: יש לנו... מהרצאות, מכנסים, מ... אז ככה, אז זה מאוד מעניין, כי באמת בפדרציות... תלוי בפדרציה, יש גם קמפיינים שאנחנו מייצרים פה ושולחים לחול והם משתמשים בהם. יש לנו קמפיין שרץ כבר 20 שנה, שנקרא Sponsor a Child, שזה קמפיין שנותן במה לעשייה של ויצו דרך... הטיפול בילדים, כי יש לנו ילדים, גם במעונות יום, גם בכפרי נוער יש ילדים באומנה, גם ילדי רווחה שמגיעים לנו לאומנה, יש לנו מיזם. גם ילדים במקלטים לנשים מוכות, שהן באות עם הילדים, ואנחנו צריכות לתת להם מענה. אז הן משתמשות בקמפיינים האלה כדי אה, לגייס כספים לכל המיזמים של ויצו. בפדרציות, שזה במדינות איפה שיש ויצו, הם עושים אירועים, אירועי התרמה, שמביאים אה, ספיקר. למשל, כשאני הייתי בפלורידה, דרך אגב, זה היה אחת מהעבודות שלי, אני הייתי אחראית על הגאלות, ערב גאלות האלה. ולשם מגיעים התורמים הגדולים והם אה, מבטיחים את הכספים שלהם. ודרך אחרת זה דרך פרויקטים מסוימים, למשל, יש לנו מעונות יום שיש הרבה יהודים טובים בעולם שרוצים לתרום כדי שיהיה מעונות יום לילדים פה. אז אנחנו מציעים להם את זה. או לתרום לתוכניות מסוימות בתוך הכפרי נוער שלנו. אם
0: אני עכשיו מאזין לתוכנית הזאת והייתי רוצה להיחשף ליותר דברים שאתם עושים, או להיות מאלה שתורמים, איפה אני נכנס?
1: אז יש לנו גם פייסבוק, World Weezo, וגם אינסטגרם, אה, World Weezo. אה, אנחנו בדיוק במהלך אה, הסתכלות על כל המהלך ה... הדיגיטלי שלנו, כן, כדי לקדם את זה ולהעלות את המודעות. אנחנו ארגון מאוד ותיק ומאוד מבוזר, ואנחנו מנסים לאט-לאט לעשות סדר.
0: האמת שהזכרת לי עכשיו רעיון ישן, ישן. זה היה לפני איזה שנה שרציתי לעשות אותו, ועכשיו אנחנו... אחרי השידור אני אגיד לך את הרעיון שלי ונראה אם נוכל לעשות אותו ביחד, או אם יש לך בכיף. רעיון, משהו גלובלי. ובזמנו זה היה כל כך רעיון גרנדיוזי, שהסמנכ"לים שלי ביקשו אלעד, בבקשה אל תתחיל את זה, כי אנחנו יודעים איך תישאב לזה. אז אנחנו נדבר על זה אחרי השידור.
1: בסדר גמור.
0: ענית, אני מאוד רוצה להודות לך. אני חושב שהחכמנו מאוד ונחשפנו לעולם חדש שלצערי הרב רובנו לא מכירים וגם לא רוצים להכיר. אני חושב שרוב האנשים לא גולשים בפייסבוק כדי לראות ילד רעב, הם גולשים בפייסבוק כדי לראות תמונה של הרכב שהם היו לבלות. הם לא נכנסים לנטפליקס כדי לראות כמה רע בעולם, הם עושים אסקפיזם. נכון. ואני חושב שאנחנו צריכים לראות איך להביא את המציאות לדלתם, שיכירו ויעזרו כל אחד במה שהוא יכול. אז...
1: תודה רבה על ההזדמנות, ואני מצפה בכליון רב לשותפות שלנו, כי אנחנו, זה, זה גם חלק מהחוזק שלנו, אנחנו יוצרים שותפויות מסביב אלינו, וזה הווין ווין.
0: אז בכיף, אז אנחנו, איך אומרים, נגלוש לנו לכוס קפה אחד על אחד, ואנחנו מודים לכם שהתארחתם בסקסספול, מוזמנים להאזין לשידורים הבאים, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.